0: 不是
1: ，咱们今天怎么都……<是>哎呦，今天
0: 这一期什么屎尿屁专
1: 辑？你到时候简介里边得说一下，<笑>请不要在吃饭的时候。是
0: 有味道的一期，网友在家给自己的痔疮做了个手术，但就有建议大家还是不要轻易模仿这个操作，这个操作确实还是蛮危险的。一不小心就感染发炎化脓，然后直接去医院做个大手术。
1: 咱们真是一本正经的胡说八道的、啊。对
0: ,对，有一些就是听着很荒诞，但是也可能就是一些有趣的尝试。欢迎来到协和巴拉巴第三十二期。本期的主题是荒诞的医学史啊、呃！我是在炎炎夏日被烤焦变成烧鹅的大白鹅。我是在杭州感受四十度大热天的陈
1: 小松。哦，我在家里吹着空调非常舒服的熊
2: 。我
0: 是只想在空调房待着，根本不想出去接受烈日炙烤的 coffee。
2: 嗯，我是刚刚考完几门试，终于可以接受无线空调的水水哦。欢迎、嗯、新朋友
0: 上线了，
2: 大家好，水
0: 水，欢迎水水。主持人其实是我们一八级的师妹，然后她其实之前一直负责我们播客的剪辑工作，就是后期大神，都是我们需要抱大腿的存在。对,
1: 对对对对
0: ，没有是心情，幕后的工作人员，现在走到了、呃、台前麦克风前，除非<相><对><笑>到目前。嗯，是的，是的,的。那我们话不多说，进入今天的主题。呃，俗话说“读史使人明智”，然后作为医学生呢，我们想也想推出一期来讲一讲医学史。然后今天刚好借借着一本书，叫做《荒诞医学史》来，来来跟大家聊一聊，呃，西方的医学史。然后这本《荒诞医学史》这本书呢，它是讲述了西方医学史上，呃，一些疾病荒谬的一个治疗方法的著作。然后里面就有提到，比如说通过放血来治疗失血，嗯、呃，用水银的蒸汽治疗梅毒，然后还有那个烙铁烧掉痔疮，还有吃吃土，然后让你药到病除，诸如此类非常荒谬的呃一些小故事。然后通过这种故事性的叙述方式把，把这些呃西方疾病。医学史上的这种疾病的治疗方式都给你娓娓道来，当然也分享了各个阶段呃不同的这个医学故事，包括我们现在所处的这个时代，所以就会让人非常惊讶说，说以前的病人曾经被以健康的名义做过很多诸如此类的事情，然后也不难想象，也许有一天，或者就是一百年之后的某一天，我们未来的人类回望我们现在的时候，可能也同样觉得震惊啊，现在的人。原来这些这波人竟然在干着这这么荒谬的事情，其实就是一个不同的历史视角，或者是在这个时间轴上去看一些事情。然后主要还是想通过这一期跟大家来分享一些医学史上有趣的小故事啊。哎，我其实觉得那个那个、那
1: 个、那个烙铁烧智商其实还挺靠谱的
0: ，啊、真的吗
1: ？你不觉得吗？你看这个本质上智商不就是曲张的静脉吗？把
0: 它闭合，就像现
1: 在那个。啊，对啊，你看你类<就>啊，类似于现在什么？对啊，<电> impe, 我们在手术止血的时候，<卓>啊对啊，手术止血的时候不也是给他、嗯、那血管都给他烧烧凝闭嘛，对吧？哎，确实，这个、真的很有道理。而且你看那个烙铁，它那么烫，它还有这个消毒杀菌的功能，是不是？我觉得这个很、呃、很聪明啊，这个方法真的是绝。哎
0: ，你我记得之前豆瓣有一个热铁叫自己给自己做痔疮手术
1: ，啥？是既自己给自己割包皮之后，还自己给自己切痔疮了，是吗、呃？
0: 就是拿绳系一下，然后让它自己慢慢的萎缩
1: 掉，是不是这个意思？拿绳系一下，挂
0: 线疗法是不是那个刚刚漏的？嗯、还
1: 是应该不是一个意思吧？挂线是要在那个漏口留根线，帮着它帮助它引流，但是自己把痔疮勒上，那他这个痔疮还挺严重的呀
0: 。就外痔，那我来为什么我们这一期的开头就这么的重口？啊、有味道。<笑>万一有人是
1: 在吃饭的时候听的，那不这多,多带劲呢、啊？这好家伙，佐餐家庭。<唉>我就喜欢看、就是、一边看法医心灵，一边吃饭，越看越香
0: 。真的，我当时也特别喜欢把它当下饭剧
1: 。真的太香了，越吃越哎，真真真够劲的
0: 。我我本来还说，那我今天主要讲一个什么故事呢？就讲一个喝尿的故事。然<笑>后结果上来，咱们先讲一讲痔疮的故事。我没有找到，要不你现在。讲你喝尿的
1: 故事，什么叫他喝尿的故事？你、就是、
0: 喝尿的故事，大白鹅真的喝尿了吗？<笑>这这这这,这一期的标题已经有了
1: ，传传下去，大白鹅喝尿了。天呐<哪>，哎，这相当
0: 于种什么内循环，然后就嗯，听上去好像是这样，自己把自己的这个排泄的这种东西都再回收一下，嗯、就是之前不是。呃，就是很早的时候，可能零几年的时候，不是就有广，就是有一些新闻会报道说，广州那边有一群中老年人会畅谈喝尿健康的这种事情，然后还会互相把自己的尿液取了之后，非常愉快的当众喝下，反正就是类似的这种新闻，我不知道你们有听到过，反正挺离谱的。我觉得这个离谱程度，就跟可能跟那个当当时特朗普说要喝那个消毒液是一个概念。但当时真的有人这么做了，然后这个书里面其实，但是
1: 有的人有糖尿病能尝到甜头，还是怎么的
0: ？为什么要喝尿呢？我思考了半天，就就是当时就这本这本书里，其实就是呃有有写到就是人的一些错误的观念，然后他就觉得那个尿液里面其实大部分的营养就是可能。那一部分喝尿的人会觉得尿液里面是有一些有价值的东西，应该被自己回收的。嗯，然后但其实就这本书里面，他其实特别是在就是这本《荒诞医学史》的中国篇里面，他有就有提到，就进行了一个辟谣，然后说。这个他当时就提出说，这个尿液里面就剩下的是主要是毒素、尿素、尿酸、肌酐、酮体、胆色素，然后这些有害的东西。但当时那群广州的呃老年人，他们甚至还组建了一个神秘的，叫做“中国尿疗协会的”的尿疗协会这样的一个神秘的组织，然后还发了小册子，进行还发了小册子，对。当我觉得这个新闻有待考证，当然说是有三百多万人在尝试尿疗，我觉得这个事情可能有待考证。但是类似的事情，我不知道你们知不知道，就是印度那边也有那种说用牛粪或者是牛牛牛尿洗澡啊这些，或者是用那个牛就是喝牛牛尿来防止新冠这种新闻，你们有看过吗？我记得我好像之前有有瞄到过。
1: 他们那个，但是好像是跟宗教有一一定的关系吧？好像牛在那个印度教的地位就非常的高
0: 。嗯、哦，对，他们可能就是有有这种觉得
1: ，呃，对是喝了之后
0: 可以某些程度上就就是辟呃辟邪或者是驱驱邪的这种
1: 。就是觉得牛是有神性的动物，然后那个牛浑身都是宝，然后就是会有这样的这样的概念在他们的文化里。这个应该是文化和那个宗教的差异导致的，但是这个尿疗还是有点离谱。嗯，但是也好在他们仅仅是停留在了喝，嗯、没有没有停留在静脉注射，嗯、我真是谢谢他们。嗯、<对>但其实
0: 说到尿疗，就这样就必须就是得提到一下吃屎
1: 。其实。
0: <笑><了>不是，
1: 咱们今天怎么都……爱<是>、哎、呦，因为
0: 这一期什么屎尿屁专辑
1: ？你到时候简介里边得说一下，<笑>请不要在吃饭的时候。是
0: 有味道的一期。对
1: 对。
0: 但是粪便胶囊现在是一个非常就是热门的一个治
1: 疗方式，再、哎、有肠肠道移植、哎
0: 、<呀>那个菌群移植
1: ，这还是比较科学的东西呢。是的，
0: 是的。对，是因为粪便就会包含一些我们就是肠道内的一些自身的菌群嘛，然后就可能不同人的菌群是不一样的。目前的很多研究都会，呃，聚焦于说，啊、呃，某种疾病它可能会有些菌群失调，可能通过移植一些正常人的菌群，可能就会改善它的一个肠道微环境，从而改善它疾病状态
2: 。说到这个粪菌移植，确实是我们消化内科一个特别热门的方向，就是先是在小鼠，就是把正常的小鼠的粪便移给患病的小鼠，然后发现确实有减轻。然后才逐渐用到人的身上进行一些实验，比如说什么癫痫。然后炎症性肠病，他们的这些菌群都是不一样的。未来这个方向可能会就是越来越被大家就是了解，嗯，还是有一些科学依据的。因为那个菌群确实不同疾病的人，它的差别还是挺大的。就比如说益生菌，然后什么乳酸杆菌、双歧杆菌都会减少，然后呃有害的机会致病菌，比如说一些梭菌就会变多。对
1: 对，这个这个分菌移植应该还是比较有这个。可聊的这个<学>对对方方向的，因为毕竟咱们平时吃很多那些啊益、呃、生菌的制剂啦，或者说喝点养的多啦，其实里边的菌的那个种类比较相来讲比较单一，那可能有一些，嗯、比方说是那个，嗯、呃，是多种菌的制剂的，最多也就两三种嘛。但是如果说是比方科学的经过这个提取的那个正常人的这个粪菌呢，它的这个种群的数量。规模还是比较大的，里面可能这个细菌的这个物种的丰富丰富度也会相对来讲更多一些。那感觉它起到的作用呢，可能也会比较的明显。对，但是好像有些是需要需要灌肠去进行的吧，也不一定都是吃下去的，直接作用。对，直接作用到那个它应该去工作的部位可能好一点。
0: 嗯，大家可能会。一度认为，就是因为它是肠道菌群嘛，所以可能只是会跟消化系统疾病相关。但其实现在越来越多研究表明，可能肠道菌群和全身各系统都相关，有肺肠轴、脑肠轴。现在就越来越多这种研究会倾向于多系统之间的关联。比如说，现在之前研究就会表明说，肠道内的菌群。呃的这个呃多样性以及它的丰富度可以会去影响人的体代谢，从而去影响呃比如说肺的呃微生物的微环境，然后还可以会影响脑的一些代谢产物的变化，就还是很神奇，人体真的很神奇。我觉得历史发展就是不断推进的一个过程。你说一百年前吃屎的人怎么会想到他吃屎真的是有道理的呢
1: ？一百年前吃屎的人可能是迫于无奈。
0: <笑>不是，也许一百年后的人看我们还在问为什么当时要吃屎啊？
1: 为什么为什么要吃药呢
0: ？然后、哦、我刚刚看到，就是那个查到那个网友在家给自己的痔疮动了个手术，看见了没有？他还有配图呢，他就是把那个根部拿线系紧，然后、哦哎、相当于，是逐渐坏死呗，然后让它自己脱落，是这意思吗？对，但但就有一说一，大家还是不要轻易模仿这个操作，这个操作确实还是蛮危险的。一不小心就感染、发炎、化脓，然后直接去医院做
2: 个大手术。而且他是他是怎么样看到那个部位来进行操作的呢？感觉感觉看不到、啊、拿两面镜子
0: ，哪两有点安有点安,有点
1: 安徒生救妈妈的感觉
2: 了。就是然后面有个大镜子，哎呦，这个姿
1: 这个姿势也是挺那什么的
0: 。然后还要想一下他要摆一个什么样的体位，这个应该得摆什么结石呗。
1: 嗯，估计的人结十倍，要不然看不清楚，暴露的也不好。
0: <笑>充分保证视野，操作视野
1: 。咱们真是一本正经的胡说八道啊！哈哈
0: 。我<笑>我前段时间正好看到了一个推送，然后讲的其实是关于汞中毒的事情，然后我就想到，然后在书里其实说是在呃二十世纪十六到二十世纪的时候，其实。汞是被认为可以就是口服，然后可以治病，然后广泛运用的，嗯、包治百病。哇，就就是大家首先跟大家说说汞是什么？提问：汞是什么
1: ？汞是水银
0: ，就是体温计里头那个打碎之后，然后就会自动成球。再次提问：水银计里面的那个汞，它是液体还是固体
1: ？它是液体
0: ，但是它会挥发成气体
1: <笑>这是初中化学吧
0: ？对，初中化学
1: 。这是元素周期表
0: 。对，就是它是液体，然后但是它表面张力很大，它就会成球。然后但它很有很容易变成气体，所以就是如果把水银体温计打碎之后，需要赶快把它们回收，开窗通风，避免汞中毒
1: 。我记得还有一个说法是什么？你要立刻往上撒一些硫粉，让它变成不不可挥发的硫化汞。但是我心想，谁家里会闲着没事备点硫粉呢？感觉好像更危险呢。
0: <笑>真的是，所以实验室可以这么搞，但家里真的没有。但可能现在这种水银的体温计会比较少一点吧。哦，现在都是电子体温计，就会更安全一些
1: 。但我觉得电子体温计测的不准
0: 。不一定准，嗯。
1: 就像这两天老给我测出来发烧
0: ，<笑>因为太热了。
1: 对，我在外面，我在外面骑骑一圈车回来，低40度，我、哦、啊
0: ！救命， 4 0度
1: ！对，然后门口的保安就说没事刚才测出来42度了，你进去吧
0: 。因为我刚刚就又搜了一下，看这个汞到底是是具体有什么用，就是说它其实是在16世纪到20世纪都有一个叫甘汞，甘汞是可以通便的，但是,是可,可能是中毒中毒
1: 性通便吧，
0: 中毒性。嗯。然后还有一种说法说是，可以作为治疗精神疾病的药物，就是吃完了之后会就是会对人的这个精神会有影响。对，感觉就是汞中毒的一些表现，神经系统以及消化系统的表现。但是当时人们就会觉得说你排便，然后这些就是在帮你有助于人体排出毒素、治愈疾病，啊、排毒，排毒大法
1: 。嗯、不是以前还觉得月经是排毒吗？
0: 就是有一次我去那个按摩，就是就是游完泳之后太累，了，然后就去按摩，然后又去了一个中医理疗吧，类似于，然后就是类似中医按摩，然后那个给我按摩的阿姨就一直在跟我说，你知道为什么现在平均寿命女性大于男性吗？就是因为我们女性会每个月定期排毒
1: 。哦，
0: 哇，我当时非常的妙啊！浅浅印象还是有一些关联的
1: ，挺对的，因为因为不是有月经的时候，<对>女性有很多保护因素嘛。
0: 嗯，对，但这个就是跟排毒没什么关系吧？主要是因为雌激,激素有关。对,对它本质的上游应该都是就是人体的雌激素的，就是激素的这个影响
1: 。对啊，可以这个减少心脑血管事件的发生率，减减缓骨质疏松的发生，就各种好处还是真确实是有的
0: 。就是他看见了这个。就是激素，就是导致了月经。激素又可以对女性有一些保护。然后他在这个两个的下游，同时看见了这两两个事件，然后把他们搭建起了联系。于是就说，嗯，经血是可以排毒的。嗯、对，就是呃一些关联性的，呃，就是他们之间是有相可能，呃，就是具有相关性，但是并没有是直接的因果关系。嗯，对。但感觉像我们现在回望历史中很多呃。医学刚刚发展的起起步阶段，其实都是从这些相关性开始的。对，有一些就是听着很荒诞，但是也可能就是一些有趣的尝试，包括像刚说那个痔疮，但我真的看到那个痔疮后续，真的有人效仿他，然后效仿他完了之后就化脓，<笑>化脓性感染和住院。我觉得应该还挺容易感染的，比较类似的，其实消化科会经常看到那种食管胃底静脉曲张的，在内镜下面会对那个曲张的静脉，然后做一些操作，比如说打硬化剂啊，这种也有这种通过类似于这种结扎的方法，预防性的让它以后不会再出现这种出血的情况，就是原理其实是一样的，都是曲张的静脉。但你可以看到，基本上做过这个操作的病人都会有这种，最起码是这种一过性的这种贫血症。呃，有有一点低烧啊之类的，其实这种细菌还挺容易入血的，不一定是细菌，嗯、就是病病原挺容易通过这种方法入血的。嗯，因为你的胃肠道或多或少<的>都不用说是上消了，你要是做痔疮那是下消，那肯定更更容易有这种感染的问题
1: 。对，所以说今天说的这些事情呢，大家就听一乐啊，<对>千万不要自己尝试
0: ，不要模仿。<笑>因为刚刚又提到那个，有提到那个古人会认为，就之前的人们会认为，呃，排毒就是排排泄，然后这些可以帮助排毒嘛。那除了排泄之外，可能他们会认为呕吐也可以，出汗也可以，所以他们那个时候会会催吐，就是他们会觉得催吐也是在帮你排出一些体内不必要的呃体验，然后帮助你恢复体液的平衡，就他们会觉得催吐是很有必要的
1: 。哦，就是他们会就是强行。让自己催吐对，就是
0: 强行催吐。对他们会觉得你会吃进去很多东西，然后其中有一些东西消化了的是人体需要吸收的，然后你就没有被消化的，嗯、或者是还没有来得及消化的是那些不需要的东西，或者说不干净的东西，所以需要催吐来清空自己
1: 。不是为什么？那不是跟那拉屎不也就解决了吗
0: ？就是有一部分不是还没来得及吗？所以他们就很荒谬了
1: 。就别着急嘛，就等等等，总能
0: 。轻轻轻轻
1: 速便也好嘛
0: 。运动一下，让他运动一下。给他喝点咖啡
1: ，喝点咖啡冲冲病
2: 。回归到了上一集的主题，就是如果是催吐，它没有经过胃肠的吸收，就是假如食物中有一些毒素，就是让它提前从上面这个口出来，然后避免它在就是往下走的过程中被胃肠道吸收，会不会是这个原因呀？催吐是说是因为基于
0: 人的四种性质的体液，然后大脑中有粘液，肝脏有黄胆汁，胃有黑胆汁，心脏有血液。然后对应构成水火土气四种元素，然后要保持这四种体液的一个平衡，然后一旦失衡了就会生病。然后基于这个、oh. 这种学说说法，然后呢就会觉得，呃，通过呕吐、腹泻、出汗、分泌唾液就可以恢复这个体液的平衡。然后他有记载说， oh. 古埃及的人为了保持身体的健康，每个月会有三天通过催吐或者灌肠来排毒。然后凯撒大帝也曾经这么做过，就是享受完一顿美食之后，就会用催吐剂来清空自己
1: 。那、哎、好，好，好可惜呀、啊！吃那么些好吃的都白吃、哎
0: 、真的是，嗯、我肚子上的肉肉都是我花了那么多钱买来的，为什么要吐掉它们
1: ？就是呢
0: ，<笑>
1: 就像我们家猫身上那么多肥肉一样，那都不是肥肉，那都是它父母的积蓄
0: 。那都是宝藏，花钱去吃饭，然后再花钱去减肥。所以现在就会有很极端的人，呃，也不是不能说人家极端吧，就是可能会为了对身材很追求，呃，很完美的人，他们就会吃东西，然后再通过催吐去享受了美食，同时不让那些美食成为自己身体的负担，就会去催吐。但现在还是要说，就是催吐这是一个非常呃不好的行为，它会对身体造成一系列的影响。具体怎么操作我还真不知道，是不是就是通过插一根管子，然后刺激？不是，他们是直接拿手就可以抠的吧？烟是那种就人的那种烟反射，<对>或者是就可以、哦。对，然后这样的话，就是很多胃液，包括胃酸，就会一起反上来。这样的话，嗯
1: 、呃，这一路都会有问题，咽喉也会出问题，嗯嗯、
0: 就是
1: 声音也会受损，对，牙也会有问题。
0: 因因为我以前有看过那种美食博主嘛，嗯、就是很多以前不是很流行那种大胃王嘛，嗯、但但他们身材其实都很很瘦，然、哦、后就会说有些人就是通过催吐来的，然后就会他们看到他们手。手上会有一个印就是那种牙齿的痕迹，嗯嗯嗯就是他会把手指伸去抠、嗯嗯就是、的时候那个留下来的。对，对嗯，其实我觉得就是这一些还是催吐，就是后续带来的一些身体健康的影响。就是你要往前去推，他为什么会催吐？其实很多人还是有这种身材焦虑在里面。其实本身就是，其实也是有有一方面的这种，嗯，不就有有有类似偏向于病态的这种，我觉得。所以就是大家还是要悦纳自己，接受自己的不完美，或者你通过健康点的方式，比如说少吃一点，然后多运动一下，花钱去健身房，比如说像之前整形科师兄说的，嗯、去抽抽脂
1: 。哎，还我觉得还是挺挺难受的。你是不是没上过抽脂手术台啊
0: ？我还没嘞
1: 。你上一次你可能就不想做了。啊，真的吗？哇，那么长那么粗的一根针呐、啊，就捅到你肚皮里面来回穿。咔嚓咔嚓咔嚓，跟跟那什么它是全麻的吗？它是,是全麻的，但是我想想也觉得很可怕。你恢复之后应
0: 该还是会很痛，你那个对，后而且
1: 整个肚皮会很麻，就是所有那个就是都都麻都是麻木的木木的，因为很长一段时间感觉都会不不太好。之前名字不是也说了吗？得半年。对
2: ，是的，是的。嗯就是虽然抽脂手术它，嗯、呃，看起来可能不是一个特别大的手术，但其实它的风险还是挺高的。就是它会破坏脂肪细胞，然后大量脂肪如果到血液中形成栓子的话，各个器官都会受到影响。就是因为现在很多地方它都会说我可以做抽脂手术，嗯、但大家千万千万不要去那些地方，真的真的是很危险的。就如果真的要做，嗯、一定是要选择非常正规的，然后一些比较大的医院才可以。哎，你
0: 说若干年之后的人会不会看我们现在就觉得我们这个手术就是一个荒诞的手术？嗯
2: ，会不会若干年之后、啊、大家以胖为美，然后这样的话大家还会<对>就是充值手术
0: ？就是审美可能也会有变化，就不像是现在
2: 。接水说
0: 刚刚的话说，就是真的不要去呃。不正规的医院做，然后最好去大医院做。还有一个原因就是他们的，呃，这个卫生保障确实是消毒不一定规范。之前不是说有一个网红就是去做抽脂，然后最后患急性腹膜炎，然后就去世了。嗯。对，还是感染真的是医疗中非常重要的一个、嗯、一个环节。对，我觉得就是如果说确实有这样的想法，就是需要去做一些调整，也一定要去正规的地方。呃，我们就是在病房就有有遇到过这样的病人，就是他在外面一些不太正规的机构去打那个肉毒素，然后呢，打完了之后来了之后就出现了非常经典、比较典型的那种，嗯、呃，就是肉毒素中毒的那种表现。就是它的量其实如果很小的话，就能够保证你可以达到瘦脸的效果，但如果量很大的话，它就会，呃，就是由下而上。嗯对，出现就麻地，最严重的时候可能就会出现就呼吸机的受累。然后这个女生她就是打完之后出现了挺典型的情况，但是她其实只打了一针，然后发现里面超出了可能上千倍，所以就是还挺严重的。太可怕对！对她这个其实就是在外面一些不太正规的机构打了不太合格的这个东这个呃热毒素，毒素所以就出现了这种这种情况。太害怕了！哦
1: 、扯得有点远了。
0: 回到医学史，因为就是我是是我,我看还
1: 有那什么抱举法治疗溺水，啊、这是啥呀？这是嗯
0: ，他们是什么古老的吹屁股法，用来救溺水之人。古老
1: 的吹屁股法，哦
0: 、<笑>吹屁股疗法就是是用烟草灌肠，吹屁股就是把那个用灌肠剂灌肠就是烟草,烟,草烟雾这些直接注入病人的直肠，其实就是灌肠
1: ，通过灌肠来缓解溺水。这
0: 个溺水就就是就就是他
1: 们是不是灌错地方了呀？<笑>咱就是说，看看上面这几个眼儿行不行
0: ？应该向上插管，不应该从下插管
1: 。对对对对对，这好像这个等他出来，可能人也不行
0: 了。嗯，他是什么？就是通过烟草，就是通过将管子插入肛门，然后往里吹烟，尽量把烟吹起来，然后就可以就可以就是治理救救助那些溺水的人。之前是认为说烟草烟雾会增加呃受害者心率，刺激心脏。然后，并且呢，可以促进呼吸，也许跟兴奋神经有关系。然后，并且呢，还有什么让溺水者变暖，嗯、除去他们体内过多的湿气，对不起知道了。所以就是通过某种方法刺激他这个心肺的一些反射，然后达到兴奋他这个呼吸循环的作用。咱也不知道呀，感觉是有这样的记载的，确实是有的。而且还有就是。不知道大家有没有听说过？其实在，在呃，比如说我们神经外科现在协和做比较多的胶质瘤嘛，那可能在做胶质瘤早期的时候，我们是因为胶质瘤它其实大家都知道是一个比较浸润性的呃肿瘤，然后它的边界，尤其是呃弥漫性的胶质瘤，可能边界不会那么的清楚。那么在最早期的时候，大家切就会把整个脑叶都切掉，就是啊，对，就最早期的时候的手术是会整把整个脑叶都切掉的。然后后来才逐渐发就会像是很多正常的功能是吗？就会牺牲掉很多正常的功能、嗯。是的，是的。然后后来逐渐才会说说发现可能在影像学 MRI T 二项或者是呃 T 二项或者是 FLAIR 项的话，呃，可以或者现在就是多模态的影像学会更好的去识别它的边界，判断边界，然后这样才会去去呃能够最大范围的安全切除一个肿瘤。类似的话，其实不知道大家有没有就是有没有听过之前。其实，呃，也有类似的切，就是会把整个前脑叶白质切除术。之前不是就是啊啊对，就是精神疾病的患者，那个、包括
1: 精神分裂症、躁狂症那些。是的，是的，嗯。《飞越疯人院》嘛，是的是的
0: ，嗯《飞越疯人院》是的是的人院那个电影，就会把人的前脑叶白质整整个切除掉，而且还因此获得了诺贝尔生物学医学奖。
2: 就是整个欧洲当时风靡一时，然后因为这个手术特别简便，然后大街小巷都可以非常轻松的做，就是有点什么事情可能都会去做这个手术。然后后来过了可能没几年，然后就会发现，其就是这些呃脑白质切除的人，他虽然没有精神病了，但是他他也成了一个傻子。对，就是相当于他们的高级思
0: 维能力整个就被破坏了，就是不会有任何的自己的呃自己的思考、自己的想法，就像行尸走肉一样。我刚才看到丁香园刚发了一篇推送，是用寄生虫的卵来治疗秃头，就感觉有点像那个肠道菌群移植一样，就他们也觉得，就是这个，呃，寄生虫可能和一些菌一样也有一定的治疗作用，然后用来治秃头，好神奇啊
1: ！啊就是他觉得这个这个虫子长出来就像小头发一样吗？是这样吗？<咳>
0: 我和小
1: 尼产生了一样了的脑回疯了
0: 吧？<笑>他是觉得这个寄生虫和那个微生物，就是和其他细菌也有一定的调节作用，然后还有说用这个寄生虫来治疗克罗恩啊这些病
1: 的啊，那不雪上加霜吗？本身肠道功能已经不行了，完事儿还要再给他来个打击，这是什么意思？破罐破摔，以毒攻毒。
0: 还有治疗哮喘和过敏性鼻炎哦、呃，他是觉得就是、啊、是觉得自己的十酸性粒细胞还不够多吗？免疫调节作用，他好像意思是说，比如说，嗯，小孩子特别是那种在婴儿时期，嗯、然后你通过给他这种外界的微生物的感染的刺激，<对>去刺激他的这个免疫,应答免疫系统，然后让他的免疫系统发生一些改变，就。可能避免了他日后会进展出这个过敏啊，这种免疫系统过激紊乱的这种、嗯嗯
1: 嗯。但说真的，我觉得像这种的话，你还不如小的时候别让孩子老老在家里玩 iPad， 让他多出去
0: 出去，对，
1: 摸摸地面，对吧？那玩玩泥，那肯定还是更好的呀。让他自然接触一些这些在自然环境中的病原，那肯定还是要比你这有针对性的用那种寄生虫管，喂它要好吧？
0: 真的是不干不净吃了没病，吃了没病
1: 。哎、啊，所以说就
0: 是、嗯、呃呃顺产就是比剖腹产好的原因就是他们就是胎儿先可以先通过一下阴道这些微生物的刺激嘛。所以经阴道分娩的孩子真的要比剖腹产的孩子聪明吗？我们不如投个票，<笑>我就是经阴道分娩的，<笑>我是剖
2: 腹产耶，我也是剖腹产，我也是剖的
1: 、哦，我是顺产的
2: 啊，<笑><笑>好吧。
1: 就就那就只有我和小彤是顺产的是吗？对对，那是说明什么？顺产的年纪比较大
0: 。<笑>
1: 你看，这就是<笑>这就是典型，<笑>这就是典型的临床研究
0: ，因为你只看得到你看得到的。
1: <笑>我们找到了关联，对吧？
0: <笑>但是我之前，因为我看到过，就是我去产房看了那种顺产的时候，我特别害怕的一点就是，我会发现顺产的小孩生出来的时候，脑袋都会被挤挤一下，然后就是脑袋。就是那种后脑勺都是尖尖的，对我都在想，就是我就
1: 小的时候就睡好嘛，嗯、所以你看我脑袋现在还是那个样子。哦
0: ，对，现在不是有一种说法叫睡什么头，就是就我们小时候头都是睡扁的
1: ，现在<对>
0: 睡出一个圆头。
1: 就你看我现在我后脑勺也很也很也很尖，就你从侧面看的话，你会觉得我我还是头会是像那个刚生下来的小宝宝的形状，但没有他们那么离谱。嗯、但你会看到我还是这后脑勺会往后凸一点，就我就小的时候没有睡好，我感觉。嗯
0: 就所以说现在要怎么就是三百六十度睡，怎么感觉就是把头睡得特别特别圆
1: ？但是我妈又跟我说，我姥姥小的时候把我头睡的可圆了，可能是我后来自己不争气
0: ，<笑>又睡回去了
1: ，又睡回去了
0: ，又睡回去了。嗯、这个可塑性是很强的。说到、这个、我又看到了一本一个关于这个书里的，就是说一个避孕的。方法就是找一只雄性黄鼠狼，摘除它的睾丸，然后把它放生，然后把睾丸放在女性胸部，用鹅皮绑住，然后女性就不会受孕。救命！你鹅皮是什么皮
1: ？<笑>你的<皮>鹅大
0: 白鹅？
1: <笑>太可怕了
0: ！白鹅威，白鹅威，<我>太离谱了！怎么是意思就是黄鼠狼不能生育了，所以女性也不会生育吗？哎，你们知道古代是怎么避孕的吗？什么鱼鳍是不是？就是避孕药不是？宫廷大戏都会玩设有毒的那种是，什么
1: ？给他灌了红花。对，不是也有那种用什么羊肠或什么之类的做的避孕套吗？哦，对，早期的那种
2: 。古人的想象力真的还是很强的。就是其实那个就是黄鼠狼的那个睾丸、啊、有没有可能是就是也是激素的影响？就是他就是他这个他这个做法就让我想到那个。就是精皮避孕的那个方法，嗯，可
1: 是睾丸里，睾丸里也没有孕激素、啊，嗯、而且
0: 它这个放在胸部，嗯、我怎么
1: 你要是摘一对黄鼠狼的卵巢，我倒是觉得可能还有点道理，嗯
0: ，放在胸部，呢，是这个通过皮肤这个吸收表面的这个吸收的方法入血？这也太微量了，影响到他们、哎？有
1: 可能，它可能是直接吸收了它的雄激素。然后雄激素转
0: 换成对代代谢成
1: 了孕激素，还是有可能的。Oh, <okay. S 1> 哎，是的，真的是哎，哎<呦>但我觉得他们真没有咱们想这么深
0: 。但是我们解释了他们这个行为，也许可能真的有效
2: 。但是大家还是不要模仿。就是黄鼠狼是不是现在也不容易找到呀
1: ？啊，我们家小区就时不时会出现一只，挺可怕。没有、啊、很可怕的。黄鼠狼长得很可爱啊，我觉得就是你们知道那个那个白鼬，就是那个小小的那个雪鼬，哦嗯、对，它就是黄色的，长成那个样子呀、啊，嗯、它很可爱的长得
0: 。可是黄鼠狼在我的传统认知里就是黄鼠狼给鸡拜年，不安好心
1: 。那在农村它肯定要偷鸡吃嘛，但是现在它又打，它连一只猫都打不过，你说？<笑>
0: 救命！黄鼠狼好可怜。但其实感觉古古人还有很多，就比如说他可能觉得摘了搞完，可能黄鼠狼没有搞完了，所以女性也不会受孕。就这种行与行之间的联系，古人真的是异常的天才，啊、天赋异现现在也
1: 有啊，现在我那要考试之前我还吃、嗯、吃一斤的核桃呢。桃的
0: 对，<笑>行对，就是就是，而且就是从古到今，就是大家好像通常都会认为“你行不行”是一个非常有效的一种。这个方式嘛，比如说补脑就要吃核桃，嗯
1: 、或者是吃脑花
0: ，或者吃脑花，还有什么滋阴壮,、嗯、壮阳、补肾，是吃,吃牛鞭<笑>然后就可以壮阳？对，是的，是的，然后、嗯、吃猪腰，<笑>让我感觉多多少少就是是大家的一个心理作用吧，应该真正的没有什么太大的这个科学依据。嗯，以以前不是说过什么可乐会杀精吗
1: ？好像是那个。就是妈妈骗孩子不要喝可乐的谣言
2: 。是小孩子他知道精是什么
1: 吗？就说你以后对对你不好。<笑>就
2: 是骗，就是用来
1: 骗你们这么
0: 大年纪的人才的话
1: 。<笑>我反正是骗不到，<笑>但是可乐里还有咖啡因呢，所以这孕期还是不要喝
0: 。对，对，好吧大家可以参考我
2: 们上一期
1: 。对
0: 。那我觉得会不会就是吃这些动物的生殖器里面可能也多多少少有一点性激素？可是它已经烧熟了呀。都没有活性了
1: 。对，如果真的想吃这个东西的话，你就可以以以形补形的借口去吃尝一尝，重点还是享受美食
0: 。是的，是的，不要对它的功能抱有太大的期待，然后也不要不行，就是不行，该去就
1: 医就去就医
0: 。哎，你们小时候有有听过，就是说，就是说那个鱼子，我我小时候我爸妈会对我说，那个鱼子吃多了会变笨
1: 。啊，对我也听说过。
0: 鱼子是什
1: 么东西？是就是鱼子吗？就是、就鱼的卵，鱼的,鱼,鱼的卵，对
0: ，真的吗？是因为鱼不太聪明，所以吃了它的卵，我们也会变不聪明？不对呀、啊，可是吃鱼是变聪明的呀。对<鱼>，我我我我觉得我我小时候周围很多人很喜欢吃鱼子，就是我们家那边就是江里面的鱼嘛，对对就是就是开始。比如说到了那种它产卵的那个季节，它有很多鱼，你买回家的时候肚子里就全部都是满满的籽。然后很多人家他是不会把这个籽给它扔掉的，他会洗干净鱼之后把这个籽再塞回肚子里，然后跟鱼一起做
1: 。哦，我家也是，我我们家特别喜欢吃鱼籽，我觉得很香啊，很好吃，口感也很好。
0: 就是鲫鱼汤，你就会把鱼籽塞到鱼肚子里，然后一起煮，然后那鱼籽就特别好
1: 吃，对对很好吃的，很鲜的。
0: 对，事实证明好像也没有变笨，<笑>
1: 但我觉得最近几年我确实可能不太聪明了
0: 。我也觉得我现最近记忆力有有所下降。嗯、上
1: 年纪了，可能
0: 还是。嗯、这可能是衰老的特征吧
1: 。也太快了，我才二十几岁
0: ，还没工作就已经要衰老
1: 了。<笑>学医太伤脑了，不要学。医
0: 。真的不要学医。又 callback 了，大家想要听听我们学医的故事吗？请往前翻，关于我们学医的这八年。<笑>但是学医今年不是还是热门那个专业吗？好
1: ,好像是第一位呢
0: ，感觉多多少少和疫情还是有点关系的
1: 。哎，想不开的人越来越多、嗯
0: 。但是说到底，医学这个专业还是蛮稳定的，就是啊、呃，这个工作还是蛮稳定的。是的，嗯，而且因为毕竟医疗嘛是刚需，对什么样的就是大环境之下。都是会有人生病，都需要有医生。你说若干年之后回头看，我们现在新冠的这一段，因为我现在对那个非典那那时候已经没啥印象
1: 了。非典<对><对>那时候年纪太小了，非典我们太小
0: 了，都<对>都是小学初中的时候。时候而且我其实那时,那时候除了北京，其他地方是不是没那么严重啊？对
1: ，也不也不是吧，我觉得我们家还管就你离北京很近啊。因为我印象当中那个时候就是也也要戴口罩，各种戴口罩。对
0: ，而且。我记得我小那个时候，小时候是每一天上学都一定会先在校门口测完体量体温，对对才能进学校
1: 。是，我们都在家里起一大早，然后把体温量了，得得抱到学校去，然后才会让你去
0: 。我我就记得我爸当时骑着小自行车驮着我去上幼儿园，驮到一半遇到了其他家长，然后我就记得这样一个印象，就是然后那个家长说：“不用来上学啦，娃们放假啦，然后我就回家了。超开心，<笑>超开心。那<笑>可是现在小孩他们他们得在家上网课，啊、因为现在有网课了。啊、实在没有网课。对对对。是的，我觉得就是新冠疫情迸发了腾讯会议这样就是 Zoom 等一系列这种线上会议的这个热
1: 潮。这又让我想起来，我之前在那个小区排队做核酸的时候。他是有那个网课学生专用通道，就是你你说你是上网课的学生，你可以直接进去测，就不需要跟着排队，不要耽误他们上网
0: 课。遇这是
1: 就是好像是有一个固定的时间段，<后>比方说中午十二点到一点，然后还有那个早上几点到几点，反正就是为了不耽误他们上网课，所以你可以直接去，就是只有学生啊，家长不可以，就是学生可以直接去测。然后那个时候我后面就站着一个小孩跟他妈妈，他妈说你可以直接进去测呀。跟他说啊不不不，我还是排队吧，排队是美德。就靠
0: 着这几分钟出来那个放个风了
1: 。对对，能能不上网课就不上网课。
0: 唉，说真的，可能十几年后再回望新冠这段历史，会觉得很神奇吧
1: 。挺好的，挺好的
0: 。我们现在就处于一个历史的洪流中，我觉得我们在见证一段历史。最近发生的事情真的。就最起码可能多年以后人看说啊，当时的人竟然还喝消毒水，也许又变成了一个这个不一定是医学小故事了。我们喝消毒水吗？就是应该是就是新冠在嗯有一段时间之后，当时是特朗普提出来说这个喝消毒水，但他后来去自己澄清说当时只是开了个玩笑，但当时真的是有人去做了就。只是看了他这段发言之后，进行了效仿，然后喝了消毒水。就是不同历史背景下的医学都还是呃在发展，虽然囿于当时的可能的一些历史背景或者是呃社会条件的因素，医学都会有一定的局限性，包括我们现在可能也是具有很大的局限性的。但是在不同历史背景下，医学还是在朝着一个呃前进的方向在努力吧。起码我们是希望他这样子在努力的。
2: 好的，那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜
1: ，拜
0: 拜
1: <bye> ，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜，拜
1: 拜，拜拜。Go up, up, up as you shoot across the sky.